0: Ich habe heute ganz besondere Gäste in meiner Praxis, und zwar sind bei mir die Gabriele Kuhn und der Michael Hofnagel, vielen von euch sicherlich bekannt. Sie sind beide Journalisten und befassen sich seit vielen Jahren oder Jahrzehnten, ich weiß jetzt nicht wie, das müsst ihr uns jetzt sagen, mit den, mit allen möglichen Themen rund um Beziehung, wie läuft's, warum läuft's oder warum läuft's nicht. Habe ich das jetzt kurz, habe ich euch kurz ja. anmoderiert, ja. ja? so ungefähr, genau. <lacht> Schön, ja. dass ihr da seid. Genau,
1: Ja, ja schön. Na im Grunde Jahrzehnte stimmt bei mir jetzt, weil stimmt ich mich... bei uns
2: auch, aber wir sind seit zwei Jahrzehnten zusammen.
1: Ja, das stimmt, aber auch wir uns journalistisch jetzt so lange <lacht> beschäftigen, ist, ich beschäftige mich mit Sexualität vor allem uh, seit... Ich habe jetzt nachgerechnet, weil ich Ordner gefunden habe, mhm. alte mit Kolumnen. Mhm. Seit 2002 okay. schreibe ich 18 Jahre lang eine Sechskolumne. Also sind war fast Jahrzehnte tausend Jahrzehnte
0: übertrieben. übertrieben, aber. Naja, äh, zwei viele Jahrzehnte
1: Jahre. fast kann man sagen. Ja, vorher
2: ist ja auch Medizinsachen ja, geschrieben, genau. Psychologiesachen und so weiter. Also ja. Und alles wir nicht.
1: schreiben jetzt schon acht Jahre eine, Se eine, eine, eine Paarkolumne.
0: <lacht> genau, eine <lacht> Paarkolumne. Ja, ja, genau. Also ja, Thema ja. Sexualität wird nicht ausgespart, wie ich weiß, aber es ist. Ja, geht also ja.
1: nur am Rande. Es ist eigentlich wirklich der. Der Beziehungsalltag und seine kleinen und
0: größeren Typen äh, eben humoristisch äh, betrachtet. Genau, und von unterschiedlichen Perspektiven. Genau. Geschlechterperspektiven äh, und aber auch einfach Blickwinkel.
2: Wobei man, man muss schon sagen, man, es sind nicht nur so Kleinigkeiten. Es sind manchmal schon. Ah, es sind,
1: jetzt kommt's äh,
2: es sind schon manchmal so große Geschichten, die man, äh, wo man auch ein Wickel hat oder wo man wirklich mhm. streitet. Und man kann sich natürlich einerseits abschließen, aber es entsteht trotzdem immer wieder ein Thema draus und das muss man dann halt, andere Dinge erhöht man und die fährt man ein bisschen zurück und versucht sie halt mit einem amüsanten Blickwinkel zu sehen, aber da waren schon genug Themen, wo ich dann schon gesagt habe, wenn ihr wüsstet, wie sich das abgespielt hat, das war ganz heftig. Stimmt, ja. ja. Mhm. Aber das sind in der Minderheit.
0: Ja. ja, aber das heißt auch äh, Menschen wie ihr, die ähm, sich mit dem Thema oder mit den Themen rund um Beziehungen bewusst auseinandersetzen, da kommt es ab und zu so wirklichen Auseinandersetzung. Also Auseinandersetzung jetzt nicht im Sinne von auf einer kognitiven Ebene, sondern auf einer persönlichen durchaus Unterschiede. Ja, Streit. Natürlich.
1: Ja. Ich finde ja Streit was Wichtiges. Ja. Ich denke Konflikt ist überhaupt wichtig, auch wenn es dann... Es kommt halt immer nur auf die Art und Weise des Konflikts haben. und des Streits an. Ähm, wenn er so zerfleischend und never ending ist, finde ich es schlimm. Aber im Grunde, so wie wir streiten, wir können schon recht italienisch auch streiten, also wie in einer italienischen Komödie, oder? <lacht> äh, kommt am Ende aber immer etwas äh, Konstruktives raus. Mhm.
0: Ich finde ja ich, ich finde ja auch, dass es immer, ähm, der, der Tom macht die Musik, das wissen wir ja alle. Ne? Und ich kann ganz viele Dinge ganz ehrlich sagen und aussprechen, aber wenn ich sie nicht als Anklage, sondern als Wunsch äußere oder einfach von mir erzähle, kann der andere damit umgehen und wird nicht sofort unter Druck gesetzt und schießt zurück, oder?
2: Ja, stimmt, grundsätzlich. Also wir versuchen immer, diese, das alte Ich-Botschaften zu sprechen, aber letztendlich sind wir dann doch manchmal... Die Emotionen äh, reitet dich ja dann <lacht> wirklich selber rein, ja, wo du dann denkst, ja, das, das hätte ich mal jetzt sporen können. Ähm, aber so ist es eben. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns null von irgendwelchen anderen mhm. Paaren oder, oder mhm. Menschen. Ich glaube, das Entscheidende ist, wie komme ich dann der Nummer wieder raus? Mhm. Also welche Exit-Strategie habe ich, äh, wenn es wirklich einmal äh, emotional wird? Und wie sehr schaffe ich es? Also das halte ich für das Wichtigste überhaupt zu sagen, es tut mir leid, also mhm. das sich mal manchmal rauszuquälen, ja, ist aber meistens ein sehr, sehr großer Schritt ja, und damit man immer das Gefühl gibt, okay, ich habe da einen Fehler gemacht und mhm. das ist, glaube ich, das Schwerste. Mhm. Und weil das so schwer ist, bleibt man dann eben oft so hängen in der Geschichte und in Wahrheit ist das dann oft so ein bisschen ein, ein Auslöser für, dann wird es konstruktiv, wenn du das mal zahngebracht
0: hast. Genau, weil vorher also, ist ja oft auch der Stolz oder das Ego sehr involviert und will gar nicht ja, eingestehen, oh, dass man einen Fehler gemacht hat, oder? Das, das Ego, ja alle, das ja, Ego und die
1: vielen Stimmen, die das Ego äh, umringen und sagen, mach das so, mach na sicher nicht jetzt mhm. und so. Das sind, schon, das sind schon viele Anteile und ich mhm. glaube, dass man da auch sehr viele Anteile mitschleppt, äh, aus der Kindheit und aus, Natürlich. wie man es gelernt und erfahren hat, wie man es gesehen hat und 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 da spielen auch noch, glaube ich, bei dem Ego die kleinen inneren Kinder mit, die sagen, ja. genau. genau. Aber alleine das zu wissen und sich dessen bewusst zu sein und dann irgendwann einmal den Schritt zurückgehen zu können und sagen, aha, das bin eigentlich nicht ich, sondern das ist, das ist schon ich, aber das ist ein Teil, ein von, Teil mir. von mir und ähm, das ist dann wichtig, um, um wieder in eine, in eine, in eine in einen Fokus zu kommen und zu sagen so und jetzt nehmen wir das Ganze als das was es ist als Möglichkeit in irgendeiner Form Dinge anders zu betrachten und, mm -hmm. und, und besser zu machen oder anders zu machen das ist ja schon
2: ein Weg dorthin es ist, ist, ist ein, ein, ein Weg dorthin. natürlich ich finde das ja. sehr sehr lustig ein weil ein ja in, Weg, in der Theorie ja. jeder Mensch also jeder du kannst fragen wenn du willst das sagt ja jeder, sind nie zwei schuld, also nie einer schuld. Es ja, ja. also sind immer beide ja, genau. schuld, das wissen auch alle. Mhm. Alle wissen es, aber wenn ja, den du dann... Anderen. Ja, 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 ja das ja, ja, ja. ist ein, ein Credo ja, okay. auch weil bei Bursch, egal welchen Auseinandersetzungen, auch politischen, es sind mhm. immer zwei, es, können, mhm. es gehören immer zwei dazu, heißt. Und wenn du dann aber in der Situation bist, ist es dann doch immer der andere, der schuld ist. Ja? Genau. Und du musst den, also der Weg anerkennen, was ist mein Teil in der ganzen Geschichte, das ist manchmal, das dauert ein bisschen, aber er ist so unvorstellbar wichtig, ja. ähm, nur, nur dann kommt man weiter.
0: Und dann kommt man auch wieder zusammen, ne? das ist eigentlich auch wieder, das ist
2: Da ja. ja. also, gab es ganz, ganz große Qualität. Also Ach, habe ich
1: ja, müssen, weil ich ja. war ja eine Davonlauferin, mhm. eine Flüchtende und Davonlauferin mhm. und Zerstörerin, also früher. Äh, bevor ich begonnen habe, mich mit mir selber zu beschäftigen und Dinge zu machen und, 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 und Selbsterfahrung und, und weiterentwickeln und so. Aber ich war eine, die unglaublich äh, nach dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und wenn du mir das antust, dann tue ich dir noch was viel Schlimmeres an. Und wenn das nicht so läuft, wie ich mir vorstelle, äh, äh, steige ich aus und renne davon. Und also so. Ganz dramatisch, mhm. ganz dramatisch.
0: Kannst du jetzt ja zurückblickend sagen, wo du ja doch halt ganz woanders stehst, was für Schritte die wichtigsten waren, um aus diesem destruktiven Muster ja herauszukommen? Weil am meisten hast du dir wahrscheinlich selber wehgetan damals. Ne?
1: Total. Ja. Also ich habe mir selbst wehgetan, aber auch anderen Menschen, Natürlich. muss ich schon sagen. Also ja. Die Partner, die ich hatte, die haben noch einiges mitnehmen, mitmachen müssen, unter anderem auch mein Ex-Mann. Ähm, jetzt, jetzt, der ist jetzt auch kein Opfer, der hat auch seinen Anteil klar, genau. aber, aber das hat sich bedingt und, und ich sehe das halt schon ganz anders aus einer anderen Perspektive was habe ich getan? Ja im Grunde ähm, das was mir eigentlich am meisten geholfen hat war Familienaufstellungen mhm. das, äh, das wirklich anzuschauen mhm. Mhm. Mhm wie mein System funktioniert und wie ich in diesem Funktion, also in dieser systemischen Geschichte, welche eingebunden Rolle wird. eingebunden bin. Und das hat mir schon hat mich unglaublich mit meinen Eltern versöhnt, mhm. die ja sehr früh gestorben sind und wo ich gar keine Chance hatte, weil mein Vater ist gestorben, da war ich 15 und meine Mutter ist gestorben, da war ich, bin ich 20 geworden. Ah, ja, okay, dann, ja. Also da war ja überhaupt noch keine Möglichkeit zu sagen, warum ist das so und so und warum wieso war das so und so, das ist erst viel später gekommen. Mhm. Und über diese systemischen Geschichten hatte ich die Chance, mich mit Energien auseinanderzusetzen, die physisch nicht mehr da sind, aber doch da sind und die in mir sind. Genau. Das hat mich unglaublich weitergebracht. Mhm. habe ich mhm. viel, viel gemacht. Mhm. Und ich hatte dann auch eine Ausbildung zur Schiazo-Praktikerin -Aus äh, Schiazo und im Rahmen dessen habe ich viel Selbsterfahrung gemacht. Das war auch sehr hilfreich. Sehr ja. mhm. 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 du, du hast auch ja.
0: einiges von mir gemacht. Ich naja, ich ja, <lacht> naja, die
2: Gabi ist ja zehn Jahre älter als ich. Das ist schon. Daher sage ich auch immer, sie ist auch diese zehn Jahre weiser als ich. Und die hat äh, da sehr viel Vorarbeit geleistet. Mhm. Und, ähm, das, davon habe ich sehr profitiert in der Beziehung, weil ich habe mit eben gerade mit sowas mit mit Familienausstellung überhaupt nichts am Hut, aber ähm, habe das dann auch, wir sind dann gemeinsam, haben wir solche Sachen gemacht und alleine habe ich sie gemacht. Und das waren, das waren schon echte Eye-Opener, das mhm. muss ich schon sagen. Mhm. Ähm, vor allem einfach, wenn man sozusagen seine, seine Urzeln anschaut und seine Generationen anschaut und einmal äh, erkennt, was man auch trägt. Und wenn man dann beim anderen weiß, was der zu tragen hat, dann ist, ändert sich einfach die Empathie. Genau. Und das war, finde ich, schon, oder das ist heute noch faszinierend äh, zu wissen, auch wenn man in Streitsituationen ist oder in schwierigen ähm, Situationen gerät, dass man anerkennt, was der da jetzt gerade stemmen muss und leisten muss und das hilft natürlich ja, auch, dass man sich selber vielleicht dann nochmal ein bisschen zurücknimmt, wenn man das ja sieht und deshalb glaube ich, ähm, wir streiten trotzdem, es kommt trotzdem immer vor, aber ich glaube, das habe ich zum Anfang gesagt, wie, wie komme ich raus aus der Geschichte und beim Rauskommen aus der Geschichte, dann wenn es konstruktiv wird und wenn es in die Tiefe geht, da waren das alles wirkliche Erkenntnisse, die uns geholfen haben oder immer noch helfen, Stimmt. dass eben das sofortige Davonlaufen ja, und, und eine Tür hinter sich zuschlagen und gar nichts bringt, sondern dass man halt dann, ja, manchmal auch seinen Dämonen ins Auge blicken muss. Mhm. Ja, und gemeinsam fällt das leichter. Mhm. Ja, mhm. Und wenn man sich nicht allein gelassen
0: fühlt. Also ich habe ja durchaus auch mit vielen Paaren zu tun und habe so die Erfahrung machen müssen, dass wenn sich eine Person weiterentwickelt, sei es durch Familienaufstellung oder andere Selbsterfahrung äh, und der andere das nicht macht, dass dann unter Umständen andere Herausforderungen da sind. Mhm. Ja. Bei euch, weil ich jetzt herausgehabt, dass bei euch beide diesen Dämonen, wie du so schon gesagt hast, gestellt. Ja, äh, und ihr wollt euch, so wirkt das jetzt für mich, beide ja bewusst auseinandersetzen. Das schon. daran wachsen, obwohl es nicht immer lustig ist.
2: Nein, auf jeden Fall, das wollen schon, aber ich behaupte trotzdem, dass die Gabe eben da eben einen Schritt weiter ist ja, und mich da immer wieder äh, auch motiviert hat, immer wieder mir Richtungen gezeigt hat. Mhm. Ähm, und das macht für mich auch den, den, den Wert dieser Beziehung aus, weil, weil ich, wie gesagt, ein weil das eine Frau ist, an der ich wachsen kann. Ja? Mhm. Und die,
0: die dich sie, herausfordert.
2: Ja, das sowieso. Also von, früh <lacht> von, von früh bis spät. Aber, ja, aber, die, aber die, diese, diese Klugheit und diese, diese, diese Offenheit, ähm, auch dorthin zu gehen, wo es weh tut, aber ohne jetzt destruktiv zu sein, mhm. das, ist schon, das ist schon eine wirkliche Qualität. Mhm. Und ähm, ich, da muss ich sagen, habe ich nicht nur eine Bewunderung, sondern auch eine Dankbarkeit. Mhm. Also, wo ich das Gefühl habe, das ist schon die richtige. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Schön, oder? Wenn man das nach doch vielen ja. Jahren sagen kann. Ja. ja ein <lacht> wir haben auch schon wirklich, äh, wir haben viele Höhen, aber wir haben auch schon einiges an, an, an Tiefen mm -hmm. erlebt mm -hmm. miteinander.
0: Mm -hmm. ja. Aber ihr seid ja beide sehr offene Menschen, so wirkt sie ja. zumindest, und äh, ich vermute jetzt auch mal eher äh, impulsivere. Mm -hmm. ja. Ja. <lacht> erkannt, ja. Also, das heißt, dann ist es ja auch nicht, also, ich meine, das wäre ja dann langweilig, wenn es immer äh, super wäre. Oder? Na, nein,
1: ey, egal. Ja. Also, nein, das habe ich schon gebraucht, das muss ich sagen. Das habe ich schon erkannt, das Grundstrickmuster, dass so Menschen, wo ich das Gefühl habe, das ist immer gleich, ja. Das, da, da bin ich eher so, dass mir dass mich das langweilt, mhm. wo ich das Gefühl
0: habe, da komme ich nicht weiter. Mhm. Ich äh, sage auch manchmal, ich finde das Wort Harmonie gar nicht schön. Mhm. Für mich impliziert das, aber vielleicht sieht ihr das ganz anders, Harmonie heißt so ein bisschen, ich ähm, versuche, dass es... Ähm, harmonisch ist. Das, Ich weiß nicht, warum, aber also Menschen, die da sagen, ich, ich stehe total auf Harmonie, haben meistens einen ganz anderen äh, Gesichtsausdruck oder eine Körperhaltung. Mhm. Man hat so das Gefühl, sie ziehen sich schon zurück ja. äh, und ziehen ein bisschen den Kopf ein. Und ich weiß nicht, wie seht ihr das? das ist,
2: es impliziert Konfliktscheu. Ja? Und ja, Konfliktscheu genau. ist ja weder im Beruf noch im Privaten. Das ist, das kann nie produktiv sein, mhm. also sich vor der vor der Reibung und der Auseinandersetzung zu drücken. Ähm, ist nicht gut, kann nicht gut sein, davon bin ich fest überzeugt. ja Also Chefs, die keine Entscheidungen treffen, also das ist ja. Weites egal, Feld. Weites, ja, das ja. ist wirklich ein weites Feld. Aber letztendlich dann, wenn ich jetzt den Harmoniebegriff, also nennen wir es zwischenzeitliche Harmonie, tut schon ganz gut.
0: <lacht> das ist aber dann mehr Entspannung, oder? Aber das
2: ist eben, nicht, das ist eben nichts Konstruiertes, also das kommt davon, wie man den Begriff deutet. Mhm. Nichts Konstruiertes, sondern eher etwas, was dann entstanden ist und wo man sagt: Okay, jetzt ist es ist gut, ja, mhm. es ist gut und wir sind gut miteinander.
1: Ich finde ja Harmonie, wenn man das jetzt zum Beispiel auf ein Orchester umlegt oder mhm. auch so, dann ist das ja das Ergebnis eines Prozesses. Mhm. Am Ende steht Harmonie. Im Sinne von, dann, Aufeinander man,
0: einschwingen. Ja,
1: dann hat man alle äh, Instrumente gestimmt, hat oft mhm. genug geübt, hat äh, da was korrigiert und dort was korrigiert und dann kommt ein harmonisches Stück heraus, sozusagen. Genau. Ja? Uh, obwohl es gibt natürlich auch Stücke, die disharmonisch
0: äh, komponiert, davon, äh, ja. äh, komponiert ja,
1: werden, also äh, moderne äh, das heißt, Klassik oder so. Wow. Und
2: am Ende machen sie alles, ja. was ein ihnen genau. vorgibt. Also die Metapher nicht, <lacht> nicht zerstören. Nein, nein,
1: genau. eher, aber, aber was ich, ich finde schon, also das Gefühl, dass irgendwie ähm, mal zwischenzeitlich sowas, wo Durchatmen entsteht, finde ich schon wichtig. Und ich finde ja viel spannender oder viel wichtiger, dass man eine innere Ruhe entwickelt, mhm. also ich, die Harmonie muss bei mir in mir anfangen, sozusagen ich muss meine Seiten versuchen zu stimmen und ins Schwingen zu bringen und zu schauen, dass bei mir irgendwie mein Haus irgendwie aufgeräumt ist.
0: Mhm. Das ist jetzt gerade auch, habe ich den Eindruck, bei vielen Menschen, die mit denen ich zu tun habe, ein Thema, so also das ist, ich lasse mich auf andere ein und bin ganz empathisch, aber dann verliere ich mich oft, ja weil du gerade sagst, ich muss ja mein eigenes Haus ein bisschen ja. schützen oder nähern oder ja, wie auch ja, immer deine Worte jetzt ja. waren. Ähm, wie, wie siehst du das?
2: Das war, glaube ich, sogar einer meiner größten Fehler. Was? Genau das. Man schwingt sich sehr stark auf andere ein, sehr, sehr viele. Auf viele Menschen versucht, einen, einen guten Weg überall zu finden und merkt, dass man dabei, ähm, bei den vielen Charakteren, mit denen man zu tun hat, auf sich selbst dann vergisst. Mhm. Und das war dann so im Sinne von, ja, ich, ich will geliebt werden und, und, und war das alles sehr gut und großartig und man hat eine super nachredet ähm, aber man selber ist irgendwie nicht weitergekommen, weil man eben genau dort an diese Druckpunkte ähm, vergessen hat.
1: Ich bin hier Ja, zu genau, sagen.
2: richtig. Ja. Und das habe ich auch erst lernen müssen und deshalb glaube ich, wenn man von wenn man von Begrifflichkeiten redet, ich habe mal ein sehr schönes Interview mit der Cecilie Corti gemacht und habe über das Glück geredet und, mhm. und letztendlich sind wir, haben wir uns dann darauf verständigt, das Glück sind nur so, so kurze Momente, das kann man überhaupt nicht überstapazieren, aber der Begriff Zufriedenheit, mhm. ja, wenn man die empfindet und wenn man hinfühlt und sagt, ich bin zufrieden, mhm. wirklich zu, tief zufrieden, dann glaube ich, da Kommt man der Wahrheit schon viel, viel näher als mhm. mit Harmonie mhm. und so, sondern das ist eigentlich der Idealzustand, dass ich wo so gut sitze, dann bin ich ruhig, dann schaue ich beim mein Fenster rauf, schaue meine Frau an, schaue mein Kind an, ja, denke an alles, was in meinem Leben ist und ich bin zufrieden. Mhm. Diesen Zustand hätte ich gern öfter.
0: Ich wollte gerade sagen, weil auch Zufriedenheit genau. ist ja, viele Menschen glauben ja, irgendwann kommt der Punkt oder der Augenblick oder die Erkenntnis und dann bin ich immer glücklich. Nein, immer nein, nein, nein. Und
2: ich glaube, dass man um diese Zufriedenheit sehr hart arbeiten ah, muss. Ja. Und es geht wieder. ja
0: auch um diese Lebendigkeit. Ne? Also ja. so wie ihr jetzt sagt, ja. natürlich streiten wir immer wieder, oder haben Auseinandersetzungen oder Diskussionen. Es muss ja gar nicht jetzt ein Streit sein, aber mhm. äh, also diese ähm, Lebendigkeit macht ja auch aus, dass ich die Zufriedenheit oder das Glück auch genieße, aber eben auch weiß, es ist kein Dauerzustand.
2: Nein, ich fordere ja, es. Ja. natürlich. Ja. So ich fordere es ja immer wieder heraus. Ja. Ja. Ja.
1: na Dauerzustand. Das Leben ist Gibt's nun mal ähm, ein so wie alles auf der Welt, ein Kommen, ein Gehen, ein Schwarz-Weiß, ein Yin, Yang, ein hm? und so ist es auch.
2: Das muss man aber anerkennen. Ja. Ja, ja, ich ja. glaube, dass, ich glaube das, anerkennen, das ist das Problem, ja. das ist ja, ja. die ewige Sehnsucht nach ja. dem dauerhaften Glück und dauer oder Zufriedenheit ja. oder was, das ist, glaube ich, das, was das Problem ist. Überhaupt. Das klingt
0: doch, glaube ich, viele, ja, weil sie sagen, jetzt ist schon wieder weg. Ne? Ja. Oder jetzt haben wir schon wieder ja. nicht mehr eine Meinung oder so und sofort alles in Frage stellen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, aus meiner Sicht, aus meiner Arbeit heraus, dass man anerkennt, es gibt schöne Phasen, die wir miteinander haben, die vielleicht sogar harmonisch sind. Und es gibt aber auch welche, wo wir eben uns aneinander reiben und mhm. dann gibt es welche, wo wir total entspannt, zufrieden, glücklich sind. Ja. Und das ist die Frage, ähm, wie ist die Balance von dem Ganzen? Ne?
2: Ich, ich vergleiche es immer mit dem Urlaub. Die, die Menschen sind drei Wochen auf Urlaub, dann kommen sie zurück und dann fragt da jeder und bist erholt und jeder sagt, ja, was, es war so toll, das ist so großartig, ich bin so gut erholt, es dauert genau zwei Tage, wenn überhaupt, <lacht> und du bist sofort dort, wo du vorher warst. Ich halte mm -hmm. das für eine totale äh, also Fehleinschätzung, mm -hmm. sondern ich glaube einfach, man muss den Urlaub als das nehmen, was er ist, eine Momentaufnahme, wo ich sage, ich bin drei Wochen lang, dann geht, oder zwei Wochen oder eine mm -hmm. Woche, ist wurscht. geht es mir richtig gut, dann bin ich zufrieden, dann bin ich glücklich, ich habe das, ich bin ganz frei und, und wenn ich zurück bin, muss ich mich einer völlig neuen Herausforderung stellen. Zu glauben, ich könnte das konservieren, diesen Urlaub, das ist genau das Gleiche. Das halte ich für völlig absurd. Ja. Das ja. ist noch nie jemand gelungen, es gibt nur keiner zu. Ja. Aber, im, nein, aber es ist so, am nächsten ja, Tag ja. hast du dann wirklich im Büro und bist genauso. Kein Mensch sagt dann, ah, da gehe ich jetzt ganz anders damit um, weil ich bin jetzt vor drei Tagen bin noch im Spa gelegen. Völlig stimmt so nicht. Stimmt so Sondern nicht, ich ja. glaube, es ist ein Moment. Und ja. so ist es in Beziehungen oder, oder im Leben grundsätzlich auch. Das sind Momentaufnahmen. Da
1: muss ich da widersprechen. Also muss ich ehrlich sagen, wenn ich dann zwei, drei Wochen <lacht> ja. Urlaub hinter mir habe und und irgendwie gute Sachen gemacht habe und, und ich komme dann ins Büro und drei Tage später ist der Konflikt, bin ich schon, habe ich schon eine, eine größere Gelassenheit als vielleicht vorher, wo ich ja, gut, komplett schon ist. überspannt war und, und so.
2: dauert es nicht zwei Tage, sondern vier Tage. Nein, man okay. weißt, was ich ja. meine. <lacht> also, ist,
1: ja, jeder Urlaub hat absurdum Nein. geführt, man kommt schon in, also wenn der Stresslevel nachlässt und diese ganzen Stresshormone, dann kommst du schon einmal ein bisschen in einen Gleichklang, wo du dann vielleicht auch
0: anders
2: Danke ich ja, aber ich glaube glaub, nicht, dass denn ich, ich den konservieren ja. kann. Das ja. ist, bin ich ganz deiner Meinung.
0: Nein, das glaube ich auch nicht, aber es ist lustig, dass du sogar das Thema Urlaub ansprichst, weil ich war ja lange mhm. im Tourismus und ich habe auch Urlaubscoaching mhm. kreiert irgendwann einmal. Ähm, ah, ja? okay. Da gab es auch im mal eine Doppelseite damals, wie ah, das wirklich? neu war. Ja? Ja. Ja. Ähm, weil ich ähm, denke, dass es ganz wichtig ist, auch mit Urlaubszeiten, wie gehe ich damit um, wie stimme ich mich darauf ein, bereite ich mich vor oder fliege ich aus meinem Megastress heraus irgendwo mhm. hin, falle dort ins Nichts und weiß man gar nicht mit mir anzufangen. Oder ich finde ja auch, ähm, gemeinsame Urlaube sind ein bisschen wie ein Vergrößerungsglas auf den Alltag in einer Beziehung.
2: Ich wollte das doch gerade sagen.
0: Entschuldigung. Nein nein nein,
2: nein, 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 das stimmt schon. Aber ich finde, das ist doch genau, das gibt doch, doch alles erwiesen. Wann streiten Paare am aller, allermeisten?
0: Ja, wann werden die meisten Scheidungen eingereicht? Richtig, genau. Das ist nach, doch immer Urlaub, Urlaub.
2: und Weihnachten. Genau. Immer, immer da, wo was alles, das was so hingemacht ist, als das ist das pure Glück. Genau. Alle ja. haben und solche
0: Erwartungen und eben, keiner sagt es oder weiß es nicht einmal.
2: Und das, ja? das sage ich, da plötzlich muss den mit der Frau, die am besten fast an der Früh und am Abend sitzt, musst du untertags um Tag's auch noch irgendwas mit der machen und reden und so, oder das geht ein paar Tage... Oder
0: <lacht> genau, ja. und es fallen auch so viele Themen weg, wie wann kommst du oder wer ja, sicher, kocht oder ja. was ist mit dem ja. Kind oder.
2: Kinder womöglich sind ja, genau. da, die fallen auch noch weg, es ja. gibt keine Schule, es ja, gibt keine. Ja, ja. Und es ist man auf sich selbst zurückgeworfen. Und ja. ich glaube, dass da halt sehr viel Konfliktpotenzial ist. Also glaube ich, das ist, für, das ist wie eine Insel.
1: Wir haben ja aus unseren Kolumnen ein, ein Kabarettprogramm mhm. gemacht. Und wir reden auch über Erwartungshaltungen.
0: Sehr schön. Jetzt das ist ist es ist also aktuell, ein, ein ja.
1: aktuellen Programm. Das ja. ist schon ein, ein Riesending. Und mhm. tatsächlich finde ich, ist der Urlaub schon eine große Projektionsfläche für Ideen in diese Richtung, Erwartungshaltung. Genau. Ja, jetzt muss es gut
0: genau. sein. Genau, und da muss ja. ich auch super Deswegen Sex hab auch haben. und ja, da alles. Ist, alles. ja, ja. ja, ja. Genau. Alles. Da muss Dabei ist es
1: ja, ja oft so, dass man dann, wenn man sich dahin ackert Richtung Urlaub, dann kumuliert es dann die letzten. Da, ja, die müssen genau. noch das ja. und da vorbereiten. Genau. Und dann ist man kommt im Urlaub an und dann ist man vielleicht einmal eine Woche nur müde. Oder,
2: mhm. krank. Ja, oder, oder krank. Oder krank, kann,
1: ja. ja. Und, und will viele, ja. eben äh, keinen Sex haben oder, oder nur, bitte lass mich in Ruhe, genau. ich jetzt mal Auszeit und so. Mhm,
0: mh. Aber es ist gut, dass du das jetzt ansprichst, weil ich glaube generell, dass sich viele ihre Erwartungen nicht einmal selber bewusst machen. Sei es jetzt an um, gemeinsame Abende die man miteinander bewusst verbringt. Ja. Also wo man sagt, da machen wir mal mit, gehen wir wieder zu zweit aus. Aber niemand erwartet sich, was Bestimmtes außer dass es schön wird. Aber keiner, also ich erlebe das oft, aber es überlegt, überlegen sich viele Menschen nicht, was tun wir eigentlich, was ist mir gerade wichtig, was mhm. möchte ich denn machen? Mhm. Viele sitzen dann und reden wieder über Alltagsthemen, also wieder über Jobthemen mhm. oder über Kinderthemen oder weißt ist das?
1: Mhm. glaube auch. Also, auch gewohnt ist. Natürlich, ja, ja, ja. natürlich.
0: es ja. ist ja auch Komfortzone im Alltäglichen. Mhm. Ja. Ja. Aber wie komme ich jetzt wieder raus? Und ich meine, ihr wirkt so, als ob ihr bewusst miteinander umgeht. Oder ihr wirkt es nicht nur so, ihr tut das auch. Aber es ist ja für viele eine Herausforderung zu sagen, wir gestalten uns jetzt wieder paar Zeit bewusst mhm. positiv. Ja. Mhm. Was habe ich für Bedürfnisse? Was hast du für Bedürfnisse? Was tun wir da jetzt draus? Ja? Mhm.
1: Ja, Bedürfnisse und, und Sehnsüchte Sehnsüchte, mhm. Fantasien, keine Ahnung, es geht ja dann schon auch ein bisschen ins Sexuelle. Ähm, darüber zu sprechen das ist schon sehr wichtig. Mhm. Aber viele verlernen das, Also mhm. weil, weil ja viele heiraten, dann kommen Kinder, dann sind immer die Kinder, die Kindererziehung, die Schule, der Kindergarten, was koche ich, was, geht, wer, wer geht, wann einkauft. Das ist total präsent und das wird dann wirklich konditioniert. Genau. Und, und das wieder wegzukonditionieren, das ist ganz schwierig, weil das so eingefahren ist. Und dann steht mir irgendwann einmal da, die Kinder sind weg, und äh, es ist wie eine Lehre, weil ja das dann all das wegfällt. Nicht dieses, mhm. was musst du, wann du tun, sondern wir sind auf uns wieder zurückgeworfen.
0: Also das Funktionieren fällt weg.
1: Das Funktionieren mhm. müssen fällt weg und, und, und solche die gewohnten Struktur. Strukturen die ja, mhm. fallen weg. Und da ist es schon, da wäre, da müsste man eigentlich wirklich einen, einen Auffrischungs, das könntest ja du machen, einen Auffrischungskurs für, ähm, für diese für Diese Beziehungen, Zeit. die
0: wieder mehr wollen. Ja. Ja, ja.
1: ja gerade für, für, für Menschen, so, also wenn die Kinder, also bei uns ist es jetzt so, jetzt ist unsere Tochter ausgezogen. Ja. Also schon, ich habe einen Sohn aus erster Ehe, der ist aber schon vor längerer Zeit ausgezogen, weil der ist 32. Und unsere Tochter ist jetzt relativ zügig, die wird 20 im April ist, mhm. ist eh nur um die Ecke, aber immerhin. Es ist ja, ja. die Wohnung ist leer und wir sind als Paar jetzt auf uns wirklich wieder zurückgeworfen. Mhm. Was spannend ist. Also ich finde es total schön. Mhm. Und du auch, glaube ich. Ja, ja Aber uns schon, war ja, ja eh nie Fahrt, mit, miteinander zu reden. Nein, ne? so also das aber, eh nicht,
2: aber es fällt einfach ein großer Themenschwerpunkt weg. Kürzlich ja, genau. mit einem Freund drüber geredet, die haben zwei Kinder. Ja. Und ich gesagt, jetzt, ganz ehrlich, wenn du dich, wenn schau mal, wie viel Zeit, ganz ehrlich, redet sie über die Kinder. Mhm. Sind beide jetzt einer in der Volksschule, einer im Gymnasium. Mhm. Und dann haben wir über das Lustige sind wir dann drauf gekommen, eigentlich die Ganze. Es geht ununterbrochen um dieses ja. Thema. Eh logisch, ja, ist ja nachvollziehbar, aber natürlich in dem Moment, wo das dann Wegfällt, wegfällt. Ja. Ja. Oder zumindest sich ganz wegfallen tut es ja nicht, tut's ja. bei der, unserer Tochter auch nicht. Ähm, aber es reduziert sich natürlich, natürlich. massiv, da bleibt, da, da ist echt viel Raum zu füllen.
0: Man nennt das ein ja. Empty-Nest-Syndrom. Ja. 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 Gibt es ja bei ganz vielen mhm. Menschen. Ja. Ich finde, dieses empty -Nest syndrom mir fehlt noch dieser Begriff für Menschen, die super im Job funktioniert haben und dann in den Ruhestand gehen. Ja, das es, heißt ja, dann nicht Pensions Empty. Schock, ja, ich aber so ja. cool klingt ja. das nicht wie empty nest ja, aber wir wissen, wovon wir reden. Also es geht nicht darum zu sagen, ich, ähm, äh, viele Menschen freuen sich ja gerade auf die Pension und wissen dann aber gar nichts mit sich anzufangen oder freuen ja. sich vielleicht sogar, wenn dann die Kinder wieder draußen sind, haben wir mehr Zeit. Aber was ist dann noch über von mhm. uns, von mir, von dir? Ne? Oder ja. das ist das, was ihr, ja. glaube ich, gerade auch ansprechen wolltet? Ja.
1: Ja, also für uns ist es etwas schwer, weil wir ja... Wir haben noch dazu den, den gleichen Beruf, jetzt mhm. verbindet uns da schon auch sehr viel. Und wir sind im Grunde so von dem, vom Typus her eher, eher in einem ongoing, auch Beziehungsveränderungsprozess, den wir uns selbst verordnet haben, mhm. auch aufgrund diverser Dinge, die wir gemacht haben. Also so betrachtet lässt sich das schon fühlen. Außerdem bin ich ja auch der Meinung, dass man auch mal das Nichts ertragen lernen muss. Mhm. Nämlich die Stille und dass man nicht dauernd in Kommunikation ist und dass man auch erträgt, dass der eine da ist auf der Couch sitzt und der andere auf der Couch sitzt und jeder was für sich tut. Das ist so ganz, wirklich wichtig.
0: Ich glaube auch, ja. Das auch, dass man so da vielleicht einmal wirklich äh, Dinge bitte. einfach, also nicht sogar, aber ich glaube, es ist wichtig, dass jeder Teil einzeln Dinge unternimmt. Natürlich, ja. Bis hin zu auch, ich mache mal ein paar Tage Urlaub mit einer Freundin oder mit einem ja, Freund oder gehe ja, ja, weil ja. dann äh, durch diese Distanz äh, kann man ja wieder aufeinander zugehen. Wenn ich ja. die ganze Zeit aneinander klebe, brauche ich ja nicht mehr hingehen zum anderen. Dann kann ich mich ja gar nicht mehr nähern, ja. Weil, ja.
1: Nein, 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 das ist das ist aber gesund. Das ist gesund und normal auch. Ja. Ja. Aber es gibt schon die Tendenz auch wie bei uns, dass, dass man wenn man den gleichen Beruf hat, dass man tatsächlich wirklich sehr viel Zahn und, und und sehr viel. Aber Gott, wir
2: haben nicht, ja. nicht vergessen, wir nicht den gleichen Beruf <lacht> seit ja. uns kennen, sondern wir haben auch gemeinsam beruflich etwas entwickelt. Ja, ja genau. genau. Machst du so noch eine Kolumne gemeinsam, dann gehst du noch auf die Bühne gemeinsam. Genau. Das heißt, du bist am Abend dann auch noch auf der Bühne gemeinsam. Ja. Also, wenn du da nicht irgendwann einmal wo uh, dein eigenes Ding machst, ja, da bist ja narrisch, ja, nice. du ja narisch. Oder
1: symbiotisch, so, ja.
2: Ja, aber das ist also, <lacht> nicht euer. Ja, naja, auf einer von der gewissen, gewissen Ebene. <lacht> ja. ja. Sind ja, ja, also ich bin ja,
1: symbiotischer als viele andere Menschen, die ich kenne.
2: Das auf jeden weil wir, Fall.
1: Weil so wie es jetzt war. Wir, wir denken oft im gleichen Augenblick, dass es ganz was, was Ähnliches oder haben ähnliche Impulse. Mhm. Und, und, und so gesehen ist das schon, wir sind einander schon sehr, sehr ähnlich. Mhm. Und das ist aber nicht auf unangenehme Weise, also ich empfinde es nicht, als unangenehm ein, 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 sagen. ein, 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 beide auch sehr kreativ wir haben beide den gleichen Humor gehört. du musst jetzt
2: noch sagen dass wir das gleiche Sternzeichen haben das ist das Wichtigste
1: Nein, das, das haben sage alle drei ich jetzt nicht. <lacht> no. ah okay ja. <lacht> genau ja ja
0: stimmt ja, ja. Mhm. aber jetzt natürlich und da, also auch wenn du das jetzt gerade so sagst aber es ist auch ein Vorteil dass man dann unter Umständen mit so einem Programm das ihr habt in Kolumne oder auch auf der Bühne dass ihr da sicherlich auch vieles. Aufarbeiten könnt. Also, jetzt, oder so wie, auch, wie ja. ist weil, wie, so. das? ist schon auch ein, wie soll ich das sagen? für, Hygiene. Ja, für <lacht> euch jetzt alles.
2: Ja, ich sage also, sag auch am Ende des Programms immer auch an die Menschen noch: ähm, lachen Sie miteinander und lachen Sie übereinander und bleiben Sie fröhlich. Ich glaube einfach, dass die, die, diese Variante, es zumindest zu versuchen, auch dann, wenn es ein bisschen ernster wird oder schräger es amüsant, mit Amüsement zu nehmen, ja, mhm. das hilft. Wir ja. haben, natürlich, natürlich habe ich den Vorteil, dass ich sage, okay, gut, dann schreibe ich jetzt was in die Zeitung rein oder kann ich mich lustig machen. Mhm. Aber ich merke ja in dem Moment, wo ich eine knifflige Situation äh, versuche, lustig zu betrachten, da reicht ja schon der Versuch, da muss ich es noch gar nicht geschrieben haben, merke ich schon, wie sie an, an, an Größe verliert ja, mhm, sondern oder in sich zusammenfällt, weil man denkt, na, eigentlich ist es ja auch lächerlich. Und wenn du dir das irgendwie bewahren kannst oder wenn man da äh, eine, einen geistigen Alarmismus äh, einstellt, dass man sagt, du versuchst doch einmal, und wenn es nur ein einziger kleiner Schritt ist, ja, nach außen zu treten und schaust dir von außen an, wie mhm klein das eigentlich ist die Vogelperspektive ähm, ja. 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 So, das, ist, das, das ist hilft schon wichtig, ne? ja. und ganz bewusst zu sagen, ich lache drüber und ich kann auch über mich selber über mein, über mein blödsinniges Verhalten in der oder der Situation und ich das glaube ich, wenn man jetzt renntherapeutisch betrachtet, glaube ich hat uns schon über vieles so ein bisschen drüber ähm, geholfen in den letzten
0: Jahren ja. also ja, euer Humor auch
2: ja, aber um das ja. In, den Texten, ja. in den Texten verarbeiten zu können ja. Und es spricht ja nichts dagegen? Das, kann ja, das, das könnte ja grundsätzlich jeder machen. Du kannst ja jeder. Man muss ja es ja nicht veröffentlichen, genau. mal, das drüber zu schreiben oder es überhaupt irgendwie zu reflektieren, ähm, würde helfen, zu sehen, was sich da abspielt. Mhm. Ja? Und das ist manchmal ja. irgendwie ähm, tragikomisch. Ja? Mhm.
0: Also, Aber ich wollte gerade sagen, ist es ein bisschen so? Kann man das? Also ich war einmal bei eurem äh, Kabarett, ich glaube, das ist schon fünf Jahre her, das muss relativ frisch gewesen sein. 2014, 2014 haben wir begonnen, ja, ja. Ja. Genau. Also das war, glaube ich, eines der ersten Programme. Und ich frage mich jetzt gerade, ist, wie Sie so ein bisschen auch Eure Kolumne, so ein bisschen wie Tagebuch miteinander schreiben. <lacht> Kann man das so sagen?
1: Ja. Weil ja, es ist, wie du sehen, gerade ja, sagst, es ja, ist ein ja, Reflektieren, ja. ein schriftliches ja, genau, Niederhalten. Ja.
0: Ja, genau. In dem Moment, wo du schreibst, checkst du ein bisschen raus, amüsierst dich vielleicht und dadurch ist es schon wieder eine, ja. eine Dynamik. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: ja, ja das schon, also das könnte man durchaus wirklich ja. auch
0: therapeutisch verwenden. Ja, genau, ja, ja.
1: Therapeutisches also. Schreiben. Das gibt's ja auch. Ja, eh. Ja, gibt's, ja. gibt's, gibt's.
0: Aber für Paare so also, ein,
1: Oh. Therapeutischer Schreibkurs <lacht> Therapeutischer
0: Lachkurs Nein, ich finde das, gut. Ich
2: meine, das muss, Jeder muss seinen Weg finden Aber wir haben ja Da geht es ja gar nicht immer nur Es muss ja nicht immer alles nur lustig sein Sondern Nein. wir haben ja sehr, sehr oft Wenn es Auseinandersetzungen gab äh, uns schriftlich verständigt mhm. Weil du diese Möglichkeit dann hast Also erstens einmal und musst du nicht immer in dein Gesicht schauen, dass dir ständig, ständig was spiegelt, was mhm. du sagst.
0: Du kannst reflektieren, ähm, während du. Richtig. Schreiben. Und
2: mhm. ähm, ich habe das auch immer wieder empfohlen. Wenn, wenn, wenn so Situationen waren, wie sie, dann setz dich doch einmal hin und schreibst dir doch ja. mal von der Seele ja. alles, was dich beschäftigt. Da habe auf von Projekt, der, ja. gab ich schon solche Konvolute bekommen, mhm. ja, wo dann einfach einmal eine Gedankenriesenwelt dort ist und mit dem hast du da hast du nicht dran zu arbeiten. Mhm. Und wenn sie das sagen würde, würde ich sie ja ständig unterbrechen oder Augen verdrehen oder oder, oder laut werden oder gehen oder so, mhm. und so kannst du das schon. Das mhm. muss gar nicht lustig naja, sein. Aber
1: wobei man auch da achtsam vorgehen muss. Weil du kannst, wo es liegt, das biegt, ne wenn Klar. du einmal ja. dort hinsetzt und hineinhämmerst in, in deiner ganzen Wut und nur mit Anschuldigungen gespickt und mit Du und Du und äh, dann kann das natürlich schon boah, sehr wuchtig da liegen mhm. und sagen, aha so ist es jetzt also, nicht? Und mhm. das drucke ich mir dann nur aus und dann trage ich das den ganzen Tag mit mir herum und denke mir, das ist ja, da kann ich jetzt gar nicht zum Entscheidungsanwalt gehen, ne? Also, ich glaube, da muss man sehr achtsam sein. Ich glaube auch. Und das kann man nicht jedem empfehlen. Nein.
0: Also, was ich auch manchmal empfehle, ist, in Krisensituationen, dass sich jemand hinsetzt und dem anderen oder der anderen einen Brief schreibt, aber mit dem Wissen nie, never ever, bekommt dieses ja. dieser andere Mensch den Brief und ich kann ja. einfach mal ungefiltert ja, alles ja. rauslassen, damit ich überhaupt einmal, du hast Psychohygiene gesagt, aber damit ja. ich mir überhaupt einmal klar wäre, was tut sich da alles in ja, mir. Ja. Also das heißt, in ja. dem ich halt, wo ich es aufschreibe, steige ich ja ein bisschen raus oder ja. sehe es ein bisschen dissoziierter und kann sagen, aha, so wie du gerade gehört hast, so geht mir also ja, gerade, ja. Ja und ich muss es ja nicht an dem anderen
2: nein das habe ich auch Gottes Willen nicht gemeint dass ich da sozusagen meine dass ich meine ganzen Zorn rauslasse sondern das muss schon eine, das wenn ich schon das jemandem gebe muss es schon ja. eine Wertschätzung genau, sein ja. Ja. also ich mache mir Gedanken aber diese Gedanken kann ich mir auch oft erst machen wenn ich da sitze und alleine bin und einmal nachdenke darüber dass mhm. das natürlich mit einer mit einem positiven Wertschätzung ähm, hm. verbunden sein muss, ist mir klar, also da hm. was rausrotzen und dann hinlegen, also ja, das halte das ich jetzt auch nicht für. Ja. Ich habe das auch nicht für. so verstanden. <lacht> ja, 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 Ich wollte ja. nur
0: noch einmal. Äh, ja, ja, das ja. ist sehr wichtig, ja, das ja. ist sehr gut. Weil ich glaube, es ist ja generell, äh, also ich finde immer, es ist ganz wichtig, mit welcher Haltung, bzw. Einstellung ich Dinge tue, ne? weil viele ähm, äh, Therapien setzen auch an und sagen, das Verhalten muss man ändern, das Verhalten, aber ich kann das Verhalten ändern und habe die Haltung trotzdem noch immer nicht geändert. Mhm. Und ich finde, das macht einen großen Unterschied, weil das macht es eigentlich ja, ja. und deswegen, also ich bin ein Fan von Verstehen aber dann aber auch runterholen auf andere Ebenen und sagen so und wie gehe ich jetzt damit um, bevor ich jemand anderen unter Umständen auch damit konfrontiere also das habt ihr jetzt eh gerade auch bestätigt, ja. ne? mit welcher Einstellung schreibe ich einen Brief, mit welcher Haltung kommuniziere ich überhaupt ne? ja. Will ich jetzt was loswerden und mich vielleicht auskotzen oder mir mal bewusst werden, wo stehe ich? Oder will ich jetzt eigentlich das Verschriftlichen vielleicht auch? Oder um dem anderen wieder mehr Verständnis oder um Verständnis zu werben? Oder ich weiß nicht.
1: Ja, man muss sich selbst auf die Schliche kommen.
0: Ja, man muss, das ist so einfach gesagt. Ja, genau, ja,
1: auf die Schliche kommen. Ja, natürlich, weil ein, ein Impuls kann natürlich sein, dass man sagt, und oh, jetzt jetzt möge ich es ihm einfach einmal rein, ja, jetzt reicht jetzt, boah. Ah, und da muss man sich dann schon überlegen, was kann das unter Umständen für Konsequenzen haben, nicht? wenn Ursache, Wirkung, genau. wenn ich jetzt diesen Brief jemanden hinknalle, egal, das kann mein Partner sein, das mhm. kann aber auch ein
0: Elternteiler Kind, e ein Tante ja, Kollege, Ahnung, was auch immer, ja. sein,
1: dann hat das eine Wirkung und mhm. die Wirkung kann gerade bei etwas Verschriftlichten enorm sein und mhm. wirklich zu etwas führen was man vielleicht sogar gar nicht gewollt hat. Mhm. Deswegen bin ich da schon dafür, dass man sich es wirklich genau überlegt. Mhm. Und das Ding vielleicht sogar, man kann es schreiben und dann vielleicht ablegen lässt und dann am nächsten Tag noch einmal liest. Genau. Und so aus der Perspektive möchte ich so einen Brief eigentlich mhm. bekommen. Das ist sowieso ganz wichtig. Ja. Mhm. Das, ist,
2: das berühmte Drüberschlafen ist ja, ja. viel, viel ja. großartiger, ja, genau, als, ja. als man glauben möchte.
1: Ja. Aber wie gesagt, wir sind ja Schreibermenschen. Wir wissen, was das geschriebene Wort bedeutet und welche Konzepte es uns wir den
2: treffen können. Wenn genau.
1: das das <lacht> <lacht> wir streiten, dann bleiben wir auch. Also da kommt es dann schon so ja, ja. ordentlich zugehen, so weil, genau, ja. Ja, weil wir genau wissen, mit welchem Zynismen und Sarkasmen man den anderen jetzt so richtig hat. ist
0: doch sehr viel lockt. Ja. Genau. Mhm. Das, ist, ja. das können wir beide perfekt, gell? Mhm. <lacht> da bin ich so stolz an, gell? Also jetzt habe ich auch noch eine andere Frage. Nachdem ja. ihr ja in vielen Dingen auf, äh, sehr aufeinander eingeschwungen seid und auch viel miteinander arbeitet oder auch arbeitet, ähm, eine ähnliche Art habt ihr mit, also ähnliche Kommunikationswerkzeuge schreiben und sprechen. Wie ist das mit einander einladen, verführen, überraschen? Gibt es da, ist das ein wichtiges Thema für euch oder ist das gar kein wichtiges Thema, das auch einmal so...
1: Für mich ist das schon ein wichtiges Thema. Das ist immer das, wo wir, das ist eigentlich so also ein Knackpunkt, wo, wo wir eigentlich relativ oft Konflikt haben, weil, weil zum Beispiel das Wochenende, ja, mhm. Da sind wir wieder bei Erwartungshaltung. Ich hätte schon manchmal gern einfach so eine, dass er sagt, äh, na, ich habe mir was überlegt, äh, wir fahren in ein Landgasthaus, gehen nach vorher noch spazieren und dann äh, essen wir dort was Gutes und so. Und es ist immer, die Tendenz ist, Ah, endlich Wochenende, Fußballmatch da, Fußballmatch dort, Tennismatch jetzt dort. Also Fernsehen knotzen, Zeiträtsel machen, ja eh, also einfach abhängen. Nicht? Mhm, also, und da sind oft die Vorstellungen äh, äh, unterschiedlich. Und, und ich glaube, dass, dass damit ist dieses Einladen und Überraschen und, und so weiter gemeint, dass man halt auch den anderen ein bisschen irgendwie ja, überrascht.
2: Ja, mit Initiative. Mit nein, da ist sie, genau. da, da ist, aber da ist immer Luft nach oben. Da ja, ja, wird auch stimmt. immer Luft nach oben sein, weil mhm. wenn du das, das dreimal machst, will man, will man es fünfmal. fünfmal. Nein, eh, ja ist gemacht, eh, ne? Aber es ist ja schön,
0: so, wenn man es
2: dann fünfmal weil Dann hat es ja dreimal Spaß gemacht. Eh ganz groß, aber es ist ja sozusagen, du hast ja deinen dein, dein, dein <lacht> wenigen Raum, den du, wir haben wir ja gerade vorgesprochen, gesprochen, den du für dich hast. Mhm. Und dann geh halt da am Sportplatz und dort also aktiv, ja, mhm. auch ob jetzt Golf spielen oder Tennis spielen oder was auch immer, wo du irgendwie schaust, dass du das auch noch machst, weil das. Machen wir nicht gemeinsam. Mhm. Dann bleibt natürlich, und dann kommt natürlich eine Leidenschaft, stimmt auch, ja, dass ich gerne dann, äh, Fußball schaue. Oder, und dann wird der Raum sehr, sehr eng für das, was, Und gab es aber dann auch schon, dass ich gesagt habe, so und jetzt packt wir uns zusammen, jetzt fahren wir ins Kino und dann hast du gesagt, na.
0: <lacht> also, also dann.
2: Und das ist dann irgendwie die Bestätigung. Dann denkt man sich, ach, sollte die Initiative ist eh nicht ankommen. Kann, auch das kann ich nicht die nächsten zwei Mal wieder berufen und sagen, naja, dieses Mal habe ich eh oder wolltest du nicht. Aber da ist, glaube ich, also da ist bei uns auf jeden Fall, äh, da wir noch mehr Raum für Spontanität und wahrscheinlich bei den, wahrscheinlich bei den meisten.
1: Natürlich. Ich wollte gerade also, sagen, ja. ja. Aber ich mache es zum Beispiel dann teilweise mit Kochen. Ich koche mhm. ja wahnsinnig mhm. gern. Mhm. Und
0: ich auch, deswegen gibt es ja auch diese Podcast-Serie ja, ja. Sex und Essen. Mhm. Sehr ich gut. esse nicht nur, sondern also ich koche auch. Es hängt mhm. ja, finde
1: ich, aus meiner Sicht eng zusammen, genau. der, weil es ist einfach genießen und und was Sinnliches. Ja, genau.
0: Und genau. deswegen gibt es ja diese, weil ich habe festgestellt, man kann über Essen sprechen mhm. und Menschen, die, es gibt ja viele Menschen, die tun sich ganz schwer, über Sexualität zu sprechen, vor allem ja. über die eigene. Ja. Also mhm. da redet man auch über irgendwelche Dinge, die man da draußen, ja. aber man kann, das habe ich jetzt mit dem einen oder anderen Koch auch schon im Interview festgestellt, die am Anfang skeptisch waren, wenn sie erzählen, wie sie gestalten, wie sie Gerichte kreieren, ja, ja. wie das Abschmecken geht ja. und... Mhm man kann dann eigentlich auch voll in eine erotische Sinnlichkeit hineinkommen, weil es ja. sind so ähnliche, also es ist ja ein ähnliches ähm, Herangehen, mhm. dieses Probieren, Abschmecken, mhm. Schauen, was schmeckt man, was schmeckt man heute, was mhm. will ich vielleicht mhm. heute, ja. aber nie wieder, oder, ne, oder Nein, ich
1: finde das total so, also für mich ist... ist also das Bild habe ich so noch gar nicht gesehen, weil es ist schön. Also schön ich erlebe schön. es total so, also für mich ist also die, das Nachdenken darüber, was ich jetzt, es geht meistens am, am, am Wochenende darüber, was ich koche mhm. und womit ich ihn äh, erfreuen könnte, mhm. weil ich weiß, er isst auch sehr gern. Ich sagen, das äh, muss dann, ich vielleicht erwähnen. Ein dankbarer Esser, <lacht> wie man so schon sagt. Ja. Ja, aber ich
2: also koche nicht gern.
1: Ja, okay, aber ja, das, das heißt, ich ess gern. Ich ess gern, sehr genau. gern. Ja. Und, und, und also ich sammle da auch Kochbücher und sammel, äh, Kochzeitschriften und so und dann darin blättern und, und auch selbst was erfinden und so. Das, das, schon ist so das Vorspiel quasi, ja. nicht? Und, 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 und da zu überlegen. Und dann das Kochen per se ist wirklich, also das Arbeiten mit Gewürzen und, und selbst noch was Eigenes dazu tun, das ist eigentlich immer so. Mhm. Mhm. Und oft mich selbst überraschen, weil ich schon eine bin, das mache ich auch zum Beispiel zu Weihnachten oder so, ich koche wenn Gäste kommen, oft irgendwas das aller, allererste Mal. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich sage, naja, sich, äh, sichere Bank, mhm. das mache ich wieder, das Ragout oder sonst was, sondern ganz neue Sachen. Und das ist spannend. Und das finde ich dann immer einen spannenden Prozess. Und das ist auch eine Form von Erotik. Und, und wenn man einen Brotteig knetet oder all diese Dinge, ich finde das schon ich liebe das, ja. Mm,
0: das hat sehr viel mit Sinnlichkeit zu tun, auch die Gerüche, die dann entstehen. Genau. Ne? Und auch diese Konsistenzen, ne? es ist knustrig, ja. es knusprig, ist weich, es weich, ist cremig, es cremig, ist es saftig.
1: Genau. Also ja, aber
2: kann man bitte festhalten, dass auch diejenigen nicht, nicht, nicht kochen, sondern nur essen, <lacht> ja? das ist ja auch sehr, auch ja, sehr Du auch, bist ja der
1: Empfänger ja, meiner... Ja, Arten. ja, das, schon, ja das ist schon, das ist schon klar. Kochlöffel
0: Amorspfeile.
2: Nee. <lacht> Kochlöffel Amorspfeile, ja. genau. ja. ja. wenn, wenn mir etwas wirklich schmeckt, dann habe ich ja auch eine, eine sehr, sehr äh, ausdrucksstarke Art, das zu zeigen. Mhm.
1: Total. Naja, und es ist auch so, dieser also ist der Prozess, dann ist, dann kommt er, so wer merkt, ich koche, und, und, und dann ist das Gespräch darüber, dann sagt er so: Warte mal, ich gehe jetzt in den Keller, hol einen Wein, und dann gibt es schon den. Ein schönes Musik. Sein, Musik, Musik, also. ah, ja. Kerzenlicht Musik, Kerzenlicht. Das schön. ist schon etwas, was wir, wir schon sehr zelebrieren. Mhm. Ja, ja, ja. Schön, ja. schön.
0: Also äh, es ist ja absichtlich so, dass der Podcast nicht Kochen und äh, Sex heißt, sondern Essen und Sex. Ja. viel mehr Menschen, was ja, okay. mit dem Essen anfangen. Ja, 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 stimmt, genau. Richtig, richtig. <lacht> und alle Menschen ja. essen, aber nicht alle kochen. Ja, ja Aber ich denke mir, es ist eben die Frage, wie esse ich? Ja? Schlinge ich was runter und schaue, dass ich Nahrung auf oder dass ich satt bin oder genieße ja. ich es? Ne? Also, ja. Dazwischen ja, gibt es. Halt. Wir sind auch gerne, wir gerne essen.
1: Gell?
0: Ja,
2: weil ich, und das habe ich, ich habe sogar meinen ganzen großen Essay über das Thema geschrieben. Es gibt, glaube ich, keinen Menschen oder keinen Beruf, den ich so bewundere wie Köche. Also mhm. für mich ist das die größte Kunst, die es überhaupt noch gibt, ist, ist äh, gut wenn jemand gut kochen kann.
0: Und dann hast du so eine Frau.
2: Richtig, und das, das finde ich ja auch was Großartiges. Ja. Also ganz ehrlich, wenn es da riecht und, und, und dann kommt so was Fantastisches auf den Teller, das ist, dass ich, mit mir kann man damit wirklich eine unfassbare ja. Freude machen. Das ist also das das, das mhm, also ja. und ich, Deshalb gehe ich mir auch gerne essen, mhm. weil ich mich gerne dann eben überraschen lassen will und mir mhm. immer wieder denke, dass es Leute gibt, die das einfallen lassen und auch umsetzen können, finde ich faszinierend. Da und sind
1: irgendwie. wir beide auch ein bisschen, also gerade beim Essen gehen können wir wie die kleinen Kinder sein. Mhm. Wirklich so ah, mhm. große Vorfreude und Freude und dann dieses äh, Speisekarten anschauen, das ist ja. fast eine kindliche äh, Freude und wenn und, und ja. einen guten
2: Wein dazu hast, ja. und, mhm. und, also das ist mhm. schon... Also
1: wenn wir auf Urlaub sind, äh, wir müssen in eine Umgebung fahren, wo es auch gutes, gutes Essen ja, gibt. Immer. Ja, gutes Essen, guten Wein und dann, dann ist es für uns, also wenn dann noch mit Blick aufs Meer, das ist dann. Bin ich dann nur mehr glücklich.
0: Das ist schön, nur mehr glücklich. Das wäre jetzt ja fast ein Schlusswort, aber ich ja. meine, die ja. Zeit vergeht so schnell, gell? Ich, schon, ähm, ich würde euch jetzt gerne noch fragen, ob euch etwas ganz Essentielles einfällt, was ihr, wenn ihr, also ich meine, ich habe ja verschiedene Hörerinnen und Hörer, die sich inspirieren lassen wollen, sei es zum Thema Essen oder zum Thema Sexualität. Ähm, wollt ihr noch ein, ins, ein, irgendwas zum Abschluss mitgeben? Außer, dass man natürlich in euer Kabarett kommt. Ja. Aber das steht dann in den ja, Shownotes.
1: Nein, ich das, hätte ich jetzt gar nicht gesagt. nein das hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Für mich ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt uh, Ehrlichkeit. Hm. Authentizität in der Beziehung auch. Also das Ehrliche sich so zeigen, wie man ist, mit seiner ganzen Verletzlichkeit, mit seinen ganzen Sehnsüchten, Ängsten, mit seiner Wut auch, das ist, braucht Mut, weil man, ja. aber es ist eine riesige Chance, sich in aller Echtheit zu begegnen und, 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 und damit den anderen auch zu zeigen, also schau mal, so bin ich und, jetzt zeig dich du auch so, und dann auf so einer Ebene sich zu begegnen, glaube ich, birgt die größten Chancen. dass Das ist ah. aber nicht einfach so, also Chancen auch, dass man sich als Einzelpersonen, aber auch als Paar weiterentwickelt. Ja. Ja.
0: Ich wollte nur kurz einhaken ich glaube, es sind nicht nur Chancen, sondern auch Schätze. Ja, ja das ist ein gutes weil, Wort, besser äh, als
1: Chancen. ja, ja Also ich wollte es ja. nicht nein, nein, werden, das aber, ist gut, ja. weil
0: es ist ja in dem Moment, wo ich mich jemandem so offen zeigen kann, ist, ist es ja ein Geschenk. Ja und ich setze oder ich habe ganz viel Vertrauen um mich so zu zeigen ja. so, weil wenn ich jemandem nicht vertraue kann ich mich ja gar nicht so zeigen also das heißt es ist ja wirklich ein Geschenk ja und wenn man dann wertschätzend damit umgeht äh, richtig hat man gewonnen
1: ja und es mhm. ist und zwar Ehrlichkeit auch im Sinne von dass man ähm, ich meine man muss nicht jedes Geheimnis preisgeben weil das bin ich finde auch dass man Dinge äh, für sich sehr, sehr kleine Schätze für sich behalten darf aber so im Großen und Ganzen finde ich das schon sehr wichtig, was auch riskant ist oft. Aber gerade dieses Risiko einzugehen und da Mut zu haben, ja, fällt auch nicht vom Himmel. Natürlich muss man sich auch erarbeiten, aber das ist schon ein wichtiger Gedanke, den ich da gerne mitgeben möchte, als Inspiration. Das finde ich
2: eh schön. Ich möchte nur erweitern noch. Danke, dass du sagst, ich finde na finde ich, nein, aber <lacht> ich habe hab mir jetzt auch noch was überlegt und ich finde das, das, das ist wirklich schön. Ähm, was ich noch dazu sagen möchte ist dieses dieses. Ähm, ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, zu sagen, was man will. Ich habe ähm, wenn immer man spricht, sind die Menschen sehr, sehr schnell dabei, zu sagen, was sie nicht wollen.
0: Und mhm. Das betrifft es genauso,
2: ob das jetzt beim Essen ist oder in der Sexualität ist. Was sie nicht wollen, ist sehr einfach. Ja, zu sagen, hör auf, das mag ich nicht. Oder du das nicht, das mag ich nicht. Aber ganz offensiv von sich aus anzusprechen, was ich will, was mein Bedürfnis ist, was meine Sehnsucht ist, ähm, so absurd das oft scheinen mag, ich glaube, dass das ganz ganz viele Türen öffnet im, mhm. im, in, in, in einer Partnerschaft, wo ich jetzt nochmal wo noch bin im Schlafzimmer oder in der Küche, das ist ganz egal, diese diese Offenheit zu sagen, wonach ich mich sehne. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das manchmal verschüttet geht, wenn man immer mitdenkt, was der andere will oder nicht, oder nicht will oder was er gerne tut oder nicht tut. Vielleicht tut er ja gerne was, was ich nicht will. Und deshalb glaube ich, ähm, sprechen ist sowieso wichtig, Kommunikation ist das Um und Auf. Zuhören und
0: gehört dann dazu?
2: Zuhören gehört natürlich, logisch, war sehr jetzt gut. Ja. Mal davor,
0: ich Nein, mal das, ist, das ja. ist
2: sehr gut, aber, aber, wir haben uns immer dann am besten getan, wenn jemand wirklich in dieser Ich-Form gesprochen hat und gesagt, jetzt sage ich dir, was ich mir wünschen würde, mhm. was ich will, wonach es mich sehnt, ja. Ja. Aber mit dem kann man arbeiten, ja. kann der andere arbeiten und ja. das finde ich ist was
0: sehr wertvolles. wertvolles ja. 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 Weil, äh, ich darf das kurz aufgreifen, weil das dadurch ja auch die Perspektive anzeigt, wo ich hin möchte. Ich verwende das oft auch und sage: es gibt inhaltlich ist es genau dasselbe, ob ich sage, ich möchte nicht krank werden oder ich möchte gesund bleiben. Mhm. Inhaltlich heißt es dasselbe, ja. aber da will ich was abwenden, bin Energie und habe immer die Krankheit im Fokus. Ja. Und auf der anderen Seite, und so habe ich Sehr das gut. jetzt verstanden, Nein, ich will gesund stopp. bleiben, dann überlege ich, was tue ich. Schlafe ich mehr, bewege ich mich mehr, esse ich was anderes. Das heißt, ich kriege eine Dynamik und so ist das auch in einer Beziehung. Ja. Also in dem Moment, wo ich mir überlege, was will ich oder mich mit meinen Bedürfnissen zeige und sage, so hätte ich gerne, ja. bin ich ja in der Gestaltung und mhm. nicht in der Abwehr. Mhm. Und damit bin ich eigentlich...
2: Viel so schöner gesagt als
0: ich. Was ist ein Kompliment.
2: Das ist der Gedanke. Ja. ja, aber es ist so wichtig, ja. dass ich
0: weiß, wo ich hinwegele. Mhm. Das ist das, was du genau. gesagt hast. Ja? Genau. Okay.
1: Energie folgt Aufmerksamkeit.
0: Genau, genau, so ist oh. es. Du wusstest das letzte Wort haben,
1: ja? Nein, ja, es hat mir eingefallen, sorry. <lacht> <lacht> Unsere Tochter wird
0: jetzt sagen, chill.
1: Yeah.
0: <lacht> ich danke euch ganz herzlich, es war eine große Freude. Dankeschön.
1: Sehr angenehm. Uns auch, also uns hat es auch
0: Spaß gemacht. Danke, ja. Sehr schön. Das war ein sehr offenes Gespräch mit Gabriele Kuhn und Michael Hofnagel. Links zu ihrem Kabarettprogramm, ihrer Kolumne und zu mir findest du in den Show Notes. Viel Vergnügen und eine ganz wunderbare, inspirierte Zeit. Alles Liebe.